0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Tento týždeň si priblížime unikátne vytrážové okná zo štúdia Tiffany a bližšie sa pozrieme na štyri projekty kultúrnych centier, ktoré finančne podporilo Ministerstvo kultúry. Viac si povieme o Dánskom múzeu, o hone na čarodejnice či o dôvodoch zatvorenia múzea KGB v New Yorku. Okrem toho od nás dostanete zaujímavé kultúrne typy, ktoré si môžete vychutnať z pohodlia svojho gauča. Keď sa povie Tiffany, väčšina z nás si predstaví krásne, jemne prepracované šperky. Okrem toho však v portfóliu rodiny Tiffanyovcov môžeme nájsť aj renomovanú sklársku dielňu, založenú v roku 1899. Tiffany Studios sa pod vedením Louisa Comforta Tiffanyho venovali takmer výlučne tvorbe sklenených lámp. Aukčná spoločnosť Freemans však 10. novembra na aukcii ponúkne vytrážové okná z tejto dielne. Sedem okien zobrazuje 7 anielov, ktorí reprezentujú 7 cirkví. Toto dielo bolo vytvorené v roku 1902 pre New Jerusalem Church v Ohio. Pri demolácii kostola v roku 1964 boli okná zachránené a odložené do skladu. Keď ich začiatkom tohto storočia začali reštaurovať, všimli si experti Artun Femenela, a Cathy Jordan podpis štúdia Tiffany na každom jednom okne. Okná sa však stali jednou z mála možností vidieť Tiffanyho znamenitú prácu so sklom mimo vytrážových lám. Freemans odhadli cenu okien na 150 až 250 tisíc dolárov. Znalci trhu však predpokladajú predaj za oveľa vyššiu cenu. Počas 17. storočia celou Európou rezonovali procesy s čarodejnicami. Len počas tohto storočia umrelo približne 50 tisíc žien. Týmto procesom sa nevyhli ani severské krajiny. V Dánsku preto vzniklo múzeum Hex, Museum of Wichan, meste Ribe, ktoré približuje praktiky a vykonávanie honu na čarodejnice. Historička múzea Hex, Albert Lingard, uviedla, že múzeum je podľa nej úspešné, lebo ľudia milujú pozerať a čítať čokoľvek čarodejnícke. Či už sú to romány, filmy alebo seriály. No zaujímajú ich aj historické aspekty. Historické fakty boli často interpretované inak. Preto môžeme aj v našich návštevníkoch často cítiť potrebu pochopiť čo sa vlastne dialo? Aj samotná budova múzea je historickým artefaktom. Bola postavená koncom 16. storočia lovcom čarodejnic, ktorý v nej následne dlhé roky býval. Okrem tohto múzea bude 7. novembra otvorená aj výstava Witch Hunt dánskej kunsthale v Šarlottenborgu. Hlavná výstava múzea pre túto jeseň sa venuje umeleckým zobrazeniam honu na čarodejnice v severských krajinách. Pomocou dobových, ale aj moderných diel medzinárodne známych autorov, ako sú Carmen Wynne, Lavan Bell či Albrecht Dürer výstava skúma špecifika severských procesov s čarodenicami a prepája jednotlivé skutočnosti s prítomnosťou. Ukazuje strach a nenávis k neznámemu ktorý sa šíri od susedov k väčším komunitám, ale aj od vlády k vládnym organizáciám. Vo vyhlásení Kunsthalle sa o výstave píše aj toto. V časoch globálnych nepokojov a odáznej politiky pripomínania si historických udalostí Witch Hunt, navrhuje potrebu vrátiť sa do na prvý pohľad dávnej histórie a predpokladá nové pohľady na spomínanie a reprezentáciu. Pandémia viditeľne zasiahla kultúru a podiela sa na páde mnohých umeleckých snov. Inak to nie je ani v prípade dua otca a céry Juliusa Urbaitisa a Agne Urbaitite, ktorí prevádzkovali múzeum KGB v New Yorku. Múzeum bolo od marca zatvorené a teraz sa Julius a Agne rozhodli znovu ho neotvoriť a jeho inventár rozpredať. 57-ročný zberateľ artefaktov z Litvy mal v múzeu viac než 3500 artefaktov ktoré ukazovali prácu KGB v Sovietskom zveze. Napriek tomu, že KGB Espionage Museum otvorili len pred menej než dvoma rokmi, pandémia spôsobila, že ho nedokážu prevádzkovať ďalej. Celá zbierka, ktorá je považovaná za najväčšiu zbierku takýchto predmetov na svete, bude teraz ponúknutá na aukciu. Medzi predmetmi sa nachádza napríklad načúvacie zariadenie, ktoré používal Adolf Hitler, či rôzne nahrávacie zariadenia schované v prsteňoch a manžetových gombíkoch, alebo kamery, ukryté v opaskoch. Sen Julia Urbaitisa však neskončil úplne. V roku 2014 založil menšie múzeum Atomic KGB Bunker, ktoré sa nachádza v bývalom jadrovom opevnení v Litve. Julius sa aj so svojou dcerou plánujú plne zamerať na prevádzku to. To múzea. Prvé 4 projekty kreatívnych centier dostali od ministerstva kultúry vyše 30 miliónov eur. O budovaní a podpore kreatívneho priemyslu na Slovensku sa hovorí už roky. Doteraz však neexistoval systematický nástroj podpory na jeho rozvoj. Ide pritom o odvetvie s veľkým potenciálom, nielen pre kultúrne vyžitie obyvateľstva, ako sa môže na prvý pohľad zdať, ale hlavne pre rozvoj ekonomiky a zamestnanosť. Prvé dotácie projektu IROP, prioritnej osy 3, Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch dostanú mesto Trenčín, ktoré vybuduje Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu hviezda. Na tento zámer získalo viac ako 7,5 milióna eur. Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu hviezda poskytne ateliéry či umelecké inkubátory. Priestor v ňom nájdu aktivity z rôznych oblastí kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Od kultúrneho dedictva cez architektúru, dizajn až po výtvarné umenie, divadlo, folklór, film a hudbu. Ďalších viac ako 7,5 milióna získa Trnávský samosprávny kraj na kreatívne centrum Trnava, ktorého zámerom je vytvoriť podmienky na rozvoj rôznych oblastí kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Plánované FabLab, dielňa a MediaLab napríklad ponúknu stroje pre módny dizajn a textilnú výrobu, alebo grafické pracovisko s profesionálnou technikou pre virtuálnu realitu a ďalšie služby. Kreatívne centrum Košického kraja, ktoré zriaďuje Košický samosprávny kraj, získa takmer 18 miliónov eur. Zameriavať sa plánuje najmä na nové médiá, ale svoje miesto tu nájdu aj remeslá, vizuálne umenie, scénická tvorba a kultúrne dedičstvo. Kraj sa v rámci tohto projektu chystá podporiť nielen nové, ale aj už jestvujúce podnikateľské plány v oblasti kreatívneho priemyslu. Viac ako 10 miliónov dostane RTVS na vybudovanie kreatívneho centra v Banskej Bystrici, kde plánuje rozvíjať kultúrny a kreatívny priemysel v oblasti audiovízie v Banskej Bystrici a jej okolí. Okrem audiovizuálneho priemyslu sa zameria aj na súvisiace kreatívne činnosti, ako sú grafické práce, tvorba videohier, softvérových aplikácií a ďalšie. Celoplošným testovaním žilo uplynulý víkend celé Slovensko a v Kunstfiltri sa ním naozaj nechceme veľmi zaoberať. Za zmienku však určite stojí, že jednou z testovaných miestností bola Žilinská nová synagóga. Vidieť diela finalistov ceny Oscara Čepana naživo tak mali a v prípade, že bude aj druhé kolo testovania ešte budú mať jedine tí ľudia, ktorí prídu na odbery práve do novej synagógy v Žiline. Ak takúto možnosť nemáte, pozrite si aspoň ich web www.novasynagoga.sk, kde okrem iného nájdete aj zoznam finalistov a niekoľko informácií o umelcoch a ich tvorbe. Do pozornosti by sme vám chceli dať aj cyklus videí Klinca na klinec, ktoré pripravuje Slovenská národná galéria. V krátkých videách vám kurátori predstavia niektoré dielo alebo sériu diel zo zbierok SNG. Napriek tomu, že momentálne nemáte možnosti dielo pozrieť na živo, vďaka zaujímavým kurátorským výkladom sa dozviete informácie, ku ktorým by ste sa na klasickej výstave možno nedostali. Všetky videá nájdete na YouTube kanáli, Facebooku a Instagrame Slovenskej národnej galérie. Ešte počas apríla zverejnil časopis Forbes rebríček 15 najlepších virtuálnych prehliadok. Či už vás zaujímajú umelecké diela, história alebo architektúra, každý si v tomto zozname nájde niečo zaujímavé. Virtuálnu prehliadku niektorých výstav ponúka Louvre, National Gallery v Londýne, Metropolitan Museum of Arts, či Guggenheim. Z pohodlia domova sa viete dostať aj na veľký čínsky múr. Či na vrchol Eiffelovej väže. A na večerný relax po namáhavom home office si zapnite online stream zo zoologickej záhrady v San Diego. Link na článok časopisu Forbes nájdete v popise tohto podcastu. Ďalej ja vám prinášam ešte pozvánku na udalosť, ktorá sa v nadchádzajúcom týždni odohrá v online priestore stredu 4.11. môžete sledovať od 18. hodiny Online Artist Talk, ktorý povedie Marta Popivoda s názvom How Ideology Moved Our Collective Body. Link na talk nájdete na ich facebookovej stránke v deň konania udalosti. Ak chcete viac takýchto pozvánok na udalosti zo sveta slovenského a tiež aj českého výtvarného umenia, prihláste sa na odber newsletteru časopisu Flash art na ich stránke Www, fleshart.cz. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj 77. diel podcastu Silný výber, ktorý vyšiel túto nedelu. A počúvať ho môžete rovnako ako Hunstfilter na ktorejkoľvek v vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple podcastoch, alebo budete sledovať náš Instagram. Prípadne ak si dáte do sledovania Facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o vytvorení... Vid- Tvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili Luisa Paliusová, Kristina Slezáková, Patrik Kako a ja, Martin Jakubčo.